0: Men, es un tiempo para celebrar, pongámonos de pie y vamos a celebrar hoy a nuestro Señor. y glorificamos tu nombre.
1: A Belén, veamos qué ha sucedido y que el Señor nos anunció, fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José ahí estaba el niño acostado en el pesebre después de verlo, los pastores contaron a todos los que habitó, a todo lo que había sucedido y, y lo que el ángel les había dicho acerca del niño todos los, que, todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho.
0: lugar donde podamos encontrar la paz que tú nos das la seguridad adelante Y quiero pedir el favor a los niños que han estado ensayando las canciones durante estos domingos Que vayan pasando aquí con tía Elisa y con tía Sara Que ellos van a ayudarles a estar aquí adelante para cantar nuestras canciones Pero mientras recogemos los diérmoles y si las ofrendas Vamos a volver a cantar este coro de Navidad, Amén van a cantar con todo el corazón para todos ustedes.
2: Wow, wow. Otro, otro fuerte aplauso para nuestros chiquitines, por favor Wow, qué bendición, qué bendición ¿Se están gozando la Navidad? ¿Sí o no? Bueno, algunos, los que no, dele un codazo, dele un pellizco Despierte, despierte, estamos celebrando la Navidad Y esperamos que este tiempo sea bien, bien especial para todos, pues en esta noche eh, antes de continuar con el programa primero que todo quisiera dar la bienvenida a las personas que hoy nos están visitando por primera vez, si puede levantar su mano por favor quisiéramos saludarle, quién nos está acompañando hoy por primera vez, bienvenida gracias por estar aquí Rubén, Rubén, atrás, gracias, ¿alguien más, alguien más? Acá también, gracias, otro fuerte aplauso, bueno, ah, por amor y por misericordia a Sael, démosle un aplauso a Sael, aunque no es primera vez, pero levantó la mano, ya les de la familia y de la casa. Pero qué bueno, pues bienvenidos todos a este especial de Navidad, verdad, en la Iglesia del Noroeste, somos la congregación hispana de la Iglesia del Noroeste, mi nombre es John Martínez y tengo el privilegio de pastorear esta hermosa congregación, sean todos bienvenidos una vez más para esta celebración y noche especial en nuestro... De celebración del Adviento y en especial hoy el día en que recordamos el amor y el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un par de anuncios bien brevecitos antes de continuar con nuestro programa de esta noche, tiene que ver con recordar que el próximo domingo eh, 26 de diciembre no tendremos servicio aquí, entonces si usted llega el próximo domingo va a estar cerrado el edificio, le dije, le dije, pero nos vemos con el favor de Dios en dos domingos, ya nos vemos en el año nuevo, imagínese, entonces hoy además de decirnos feliz navidad tenemos que decirnos feliz año, ¿verdad? Feliz y bendecido año 2022. Ya con el favor de Dios nos volvemos a ver en persona el domingo 2 de enero a la misma hora, por el mismo canal, a las 5 de la tarde. Y en enero, como es habitual en nuestra iglesia, no solo nuestra iglesia local, la iglesia del noroeste, pero todas las iglesias cuadrangulares alrededor del mundo, nosotros empezamos enero, siempre acostumbramos a empezar cada año con unos días de oración y ayuno, dedicando al Señor, buscando la dirección y el favor del Señor, y este año, en particular, vamos a tener una guía y un material que involucra a toda la familia. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos vamos a estar involucrados en eso. Entonces, en enero, cuando nos volvamos a ver, recuerden, no el próximo domingo, sino cuando... El 2 de enero, cuando nos volvamos a ver, entonces les compartiré más información para que ojalá los que más podamos como iglesia y como congregación y cada familia representada podamos aprovechar al máximo ese tiempo de nuestros 21 días de oración y ayuno. Amén. Pues muchísimas gracias por su atención a estos anuncios y vamos a seguir con nuestro programa.
0: Thank you. ¡No conocí! ¡No!
2: fuerte aplauso para estos actores. Este grupo de actores, este grupo de actores, aló, 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 uno, dos, tres, probando sonido de amplificación, sí. Está prendido, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí. Wow, yo iba a decir, acabo de gritar y ya me va a tocar gritar más. Pero estaba diciendo aquí un aplauso bien fuerte para este grupo de actores internacionalmente desconocidos traídos directamente desde Hollywood. Hollywood, el barrio, el barrio de aquí enseguida. Mi hermano Daniel, ¿te puedes subir un poquito las luces de allá? O bajarlas de aquí. Gracias. Pues... <coughs> Lo que tienen en común estos cuatro personajes que acabamos de ver aquí representados Por si no se dieron cuenta es Jesús ¿Verdad? Lo que tienen en común estos cuatro personajes aquí que acabamos de ver representados es Jesús Jesús es el único que puede dar esperanza, paz, gozo, amor Pero no solamente puede darlo Sino que Jesús es el único que puede darlo verdaderamente Y la razón por la que Jesús puede dar verdaderamente esto, la esperanza, la paz, el gozo y el amor, es porque la Biblia afirma que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. La Biblia también afirma que nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo y uno de sus nombres es Príncipe de Paz. También la Biblia afirma que Dios es la fuente de mi gozo amén tú puedes decir eso dios es la fuente de mi gozo amén dios es la única fuente legítima de nuestro gozo todo lo que provenga de otro lado realmente es ilegítimo y la biblia también afirma que dios es amor porque jesús es no solamente es algo que él da Sino que puede morar en nosotros, en todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él Y en todo aquel que ha invitado a Jesús a morar en su vida Por tres domingos nosotros hemos estado celebrando la temporada del Adviento El Adviento significa venida, la primera venida del Señor Jesús Pero también al recordar la primera venida del Señor Recordamos, anunciamos y celebramos que Él vuelve por segunda vez festejamos el nacimiento, la natividad, la navidad, eso es lo que significa la primera venida de nuestro Señor y Salvador, pero también hacemos mella en nuestro corazón de que Él prometió que un día volvería por su iglesia y nosotros su iglesia estamos esperando, amén, estamos esperando pacientemente. Así que hemos estado siendo enseñados, hemos estado escuchando sobre la esperanza el primer domingo, hace cuatro domingos, luego escuchamos sobre la paz, luego sobre el gozo y hoy en nuestro cuarto y último domingo de Adviento, el tema es el amor. Estas cuatro palabras, esperanza, paz, gozo y amor, resumen lo que el Señor trajo consigo en su primera venida, pero también nos muestran lo que el Señor ha querido que nosotros disfrutemos no solo por la eternidad, Algún día, si Dios quiere, cuando vaya al cielo y pase la eternidad con Él. Pero estos aspectos, estas características, estas bendiciones, Dios quiere que tú y yo las disfrutemos aquí, hoy y ahora, mientras todavía estamos en esta tierra. Estas bendiciones, la esperanza, la paz, el gozo y el amor, no es algo que Jesús solamente da, sino que como mencioné hace un momento y como leí de las Escrituras, es lo que Jesús es. Por eso en él hay verdadera esperanza Por eso en él y solo en él hay verdadera paz Por eso en él y solo en él hay verdadero gozo Por eso en él y solamente en él hay verdadero amor Y es lo que vamos a estar viendo esta noche En primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 13 <coughs> Y tiene, todos recibieron sus notitas Si no tiene notitas de estas, por favor levante su mano para que los sugieres nos hagan el favor de hacerle llegar una, gracias por aquí, levántela bien para que le vean de atrás por favor, gracias a todos los que les falta si pueden recibir, gracias, allí pueden ir siguiendo, siguiendo las notas, y también si no tiene una Biblia con usted, puede usar una de las que tiene frente, ahí enfrente, en el espaldar del banco. Y voy a estar leyendo Primera de Juan 4, 7 al 13, que está en la página 1840. Página 1840. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y al 13. Y para comenzar vamos a leer el versículo 7 y 8 solamente. ¿Ya estamos ahí? Sí. Gracias. Primera de Juan está ahí entre Génesis y Apocalipsis. Antecitos de Apocalipsis. Unos cuantas páginas antes de Apocalipsis. Ok, pues dice así la palabra de Dios. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice su Biblia y la mía? Porque Dios es amor. Quisiera poner este tiempo una vez más en manos de Dios y orar. ¿Les parece bien? Padre te damos muchísimas gracias por este día, gracias por esta celebración especial recordando Señor tu primera venida y recordando también cuán fiel y cuán bueno tú has sido con nosotros Señor a lo largo de toda nuestra vida ha sido tan fiel y tan bueno generación tras generación y estamos agradecidos que hoy Señor después de dos años un poco difíciles y complicados por diferentes circunstancias Hoy tenemos la oportunidad y la gran bendición de estar reunidos nuevamente en persona y celebrar y festejar a tu nombre. Esto es por causa de ti y es para ti, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, afírmanos tu grande amor, Señor, y que este poderoso amor que proviene de ti nos transforme y nos haga más y más a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces un primer punto que yo quiero compartir en esta noche ya que nuestro tema es el amor pues obviamente la primera pregunta que quisiera responder es ¿qué es amor? En primera de Juan acabamos de leer ¿quién es amor? Dios, Dios es amor así que ahí ya está la respuesta clara y pelada ahora cuando nosotros vamos a otros pasajes de las escrituras nos da a entender, nos da una descripción más amplia y más profunda de lo que es el amor y una de esas descripciones muy conocida tanto por creyentes como por no creyentes está en 1 Corintios capítulo 13, es tan conocido que este capítulo es conocido como el capítulo del amor voy a estar leyendo en 1 Corintios 13 versículos 1 al 8 que dice lo siguiente Está hablando el apóstol Pablo, inspirado por Dios, por supuesto, y dice: Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y ahora empieza a decirnos lo que es el amor. Y quiero que prestes mucha atención a esto y si estás siguiendo la lectura, obviamente que lo leas. Versículo 4. El amor es paciente y bondadoso, circunstancia la profecía el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles pero el amor durará para siempre amén el amor durará para siempre en otra versión dice el amor jamás se extingue o el amor nunca deja de ser y la respuesta por la cual el amor nunca deja de ser es porque el amor no es un qué el amor es un quién ¿Quién es amor? Dios Dios siempre ha sido Dios es Y Dios siempre será Gracias Siempre va a ser Él ha existido desde la eternidad Y por la eternidad Por eso el verdadero amor El legítimo amor Solamente lo podemos encontrar en Dios Tristemente muchas personas Tal vez tú y yo En algún momento de nuestras vidas Estuvimos buscando amor en el lugar Equivocado Hasta que lo conocí y mi vida cambió, amén, buscamos amor en relaciones, buscamos amor en dinero, buscamos amor en hobbies y no estoy diciendo que sean malas cosas necesariamente, pero porque esas cosas, el dinero, el trabajo, las propiedades, la casa, la, el carro, la finca, la beca, los viajes, la familia, las relaciones, no son Dios, eso no nos puede satisfacer legítimamente como Dios sí puede, solamente Dios es amor. Al leer este pasaje de Primera de Corintios 13, podemos darnos cuenta que describe lo que es el amor con unas características que realmente se salen de nuestras manos humanas. ¿Leíste bien conmigo en Primera de Corintios 13 lo que es el amor, verdad? ¿Sí? Y uno dice, "Caramba, eso está como <coughs> como complicado." ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí te pareció? ¿No es cierto? En nuestras manos humanas, en nuestras fuerzas humanas, es imposible, realmente. Eso de que el amor no busca lo suyo, la verdad es que a veces somos tan egoístas. ¿Sí o no? Primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que quede, para yo. Para mí, ¿no? Para mí, pero para que me salga el chiste tengo que decir para yo. Gracias por reírse de mis chistes malos a veces. Pero ese tipo de amor solamente se encuentra en. Jesús solamente se encuentra en Dios por eso lo necesitamos a él más que características en este pasaje de primera de Corintios 13 este pasaje el apóstol Pablo lo usa para describir atributos de Dios porque Dios es amor. Dios es que es paciente 100%, Dios es que es bondadoso 100%, Dios es que no es egoísta 100%, Dios es que 100% se goza, se alegra de la justicia cuando la verdad triunfa, Dios 100% cumple esto. Así que esos atributos más bien nos describen quién es Dios y Dios como acabamos de leer en primera de Juan, Dios es amor. Como podemos ver también, tanto en Primera de Juan como en Primera de Corintios 13, ni Juan ni Pablo usan la palabra sentimiento para definir lo que es el amor. Muchas veces, cuando hablamos sobre el amor, lo primero que pensamos es que el amor es un sentimiento, pero el amor no es un sentimiento, el amor es una persona, Dios, encarnado en su Hijo, Jesús. Y la mayor muestra de ese amor fue en la cruz por amor a ti y por amor a mí. El amor bíblicamente no es un sentimiento, el amor es Dios. El amor no es un qué, el amor es un quién. ¿Quién? Dios, Jesús. Gracias, Jesús. Solo en Él podemos encontrar verdadero amor y solo en Él, por medio de Él, podemos amar verdaderamente. Tú amas personas alrededor tuyo, amas a tu familia, ¿Sí? amas a tu prójimo como a ti mismo. Sí. <ríe> si somos honestos algunas veces sí y algunas veces yo oh, no podrías preguntar otra cosa. <ríe> Pero a veces aunque amamos a nuestra familia, aunque amamos a nuestro prójimo, aunque amamos a nuestro vecino, aunque amamos al compañero de trabajo, aunque amamos, amamos. Si te has dado cuenta, a veces sentimos que ese amor va en picada. Y ahí es donde Dios promete derramarnos de su gracia, de su amor, para que en su amor podamos amar como Él nos ama a nosotros. Tú y yo no podemos amar en nuestras propias fuerzas. Tú y yo necesitamos a Dios, necesitamos que Él nos llene primero, necesitamos recibir su amor para que con su amor podamos darlo a los demás. Si tú y yo intentamos amar en nuestras propias fuerzas, eso no va a terminar bien. Tarde o temprano nos agotamos. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no somos Dios, Dios es amor. Porque tus fuerzas y las mías son limitadas, pero las de Dios nunca se agotan, las de Dios nunca se acaban. Por eso, no lo, por eso lo necesitamos a Él, aprender a confiar más en Él, a descansar más en Él y a dejar de confiar tanto en nosotros mismos. Y ese amor es tan sobrenatural, es tan perfecto, es tan de Dios, porque Dios es amor, que aún nos capacita para amar a nuestros enemigos, no solamente a nuestros amigos. ¿Qué mérito? Dijo Jesús. ¿Qué mérito habría en amar solamente a los que nos aman? Pero este tipo de amor, se llama Jesús trasciende lo mundano trasciende lo natural porque es divino es celestial y es el amor que puede hacer la diferencia en tu vida en la mía en nuestras familias en nuestra sociedad en nuestra comunidad pero el amor de este mundo es diferente volviendo a primera de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10 nos dicen en qué consiste el verdadero amor Primera de Juan 4 versículos 9 y 10 Dice así la palabra de Dios Dios mostró cuánto nos ama Al enviar a su único hijo al mundo Para que tengamos vida eterna por medio de él En esto consiste el amor verdadero no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor verdadero? Según el versículo 10, quiero leerlo textualmente una vez más, dice No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados en eso consiste el amor verdadero y más adelante si seguimos leyendo este capítulo llegando al versículo 19 dice que nos amamos unos a otros en otras versiones dice ahora nosotros lo amamos a él ¿Por qué? porque él nos amó primero así que quien tomó el primer paso en amar Dios Dios siempre toma el primer paso Allí ninguno de nosotros podemos temer, tener mérito, ni enorgullecernos, ni enaltecernos Dios siempre te ha amado, Dios siempre ha dado el primer paso para decirte de una y otra manera Yo te amo, yo quiero estar cerca de ti, quiero que me des el lugar que me corresponde en tu vida Quiero que caminemos juntos en esta vida y no es algo que muy naturalmente nos sale a los seres humanos si nos saliera a nosotros muy naturalmente eso, entonces no habría la necesidad de predicar el Evangelio y de estar insistiendo, arrepiéntete de tus pecados y entrega tu corazón a Cristo. Pero porque necesitamos a Cristo, porque Dios nos ama, porque Él es bueno, nos insiste una y otra vez, llama a nuestra puerta, tum tum tum. Y allí es cuando, si la abrimos, lo conocemos. Y Él saca todo lo que tenga que sacar de nuestra vida que no le agrada a Él por su amor, por su gracia porque Él quiere y tiene lo mejor para tu vida y para la mía el verdadero amor de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer que consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados ese verdadero amor tiene que ver con entrega total absoluta sin reservas e incondicional. Eso es lo que es Jesús y eso es lo que también vino a hacer Jesús por ti y por mí. Normalmente en Semana Santa eh, hablamos de lo que Jesús hizo en la cruz y claro, valoramos su sacrificio. Si Él no, no hubiera entregado su vida en sacrificio por nosotros, tú y yo no tendríamos la oportunidad de conocer este amor perfecto, divino y eterno de Dios. Pero para que Él llegara allá, la primera muestra de amor, de entrega de Dios por ti y por mí, fue que Dios, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros. Dios vino a que le cambiaran los pañales. Dios todopoderoso, ilimitado, sin defecto, sin mancha alguna, sin razón alguna de venir a sufrir en esta tierra lo que tú y yo sufrimos, él dijo, por amor a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno de nosotros y a la humanidad entera, yo voy a hacerme como uno de ellos. Voy a crecer y voy a modelarles lo que es una vida dependiente del Padre. Voy a mostrarles que yo soy el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Todo por qué? Por amor, un amor sacrificial. El sacrificio de Jesús no fue solamente en la cruz, el sacrificio de Jesús fue desde el momento que le dijo al padre, padre yo voy, yo me despojo de mi deidad y voy a hacerme como uno de ellos para pagar el precio que ellos no pueden pagar por el rescate de sus vidas, por el perdón de sus pecados. Así que cuando celebramos la Navidad, cuando celebramos el nacimiento de Jesús, estamos celebrando un amor sacrificial. Estamos celebrando un amor que trasciende las barreras, no importa, pase lo que pase. Un amor que nos ama a pesar de, un amor que nos ama incondicionalmente. Ese amor es Jesús, es Dios, Él y solamente Él es amor. Prueba de este amor sacrificial del Señor por nosotros, lo vemos a lo largo de las escrituras, por supuesto. Pero hay tres que tal vez son muy conocidas por todos nosotros. Una de ellas, Juan 3.16 a ver, ¿quiénes se lo saben de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo envió no para que viniera a pasear, <risa> no lo envió de vacaciones. Ya sabemos cómo termina la historia. No en muerte, no en crucifixión, no en sepultura, en resurrección, en victoria. Pero esa resurrección costó un sacrificio, obviamente. Romanos 5.8 me encanta, dice que Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es uno de los pasajes de la Biblia que conquistó mi corazón cuando yo llegué a Cristo, porque yo dije, wow, Señor, tú no esperaste a que yo fuera bueno, bueno entre comillas. que La Biblia dice que bueno solo hay uno, Dios. Tú no esperaste, señora, que yo fuera bueno para entonces aceptarme. Tú me recibiste con toda mi sinvergüencería, con todo mi sucio, con todo mi pecado, con todas mis manchas, con todas mis maldades. Y entonces es que me empezó a transformar. ¿Cuándo? Cuando lo conocí. Cuando lo conocí. Cuando conocemos a Cristo. Cuando venimos a Cristo. Venimos con nuestra suciedad. No tenemos que presentarnos ante Él limpios y perfectos. Fuera de Él no podemos. Lo necesitamos a Él para poder ser limpios Y en el camino, en el proceso Ir siendo perfeccionados En términos bíblicos ir siendo santificados Aprendiendo a conocer al Padre Y a obedecerle porque le amamos Porque queremos corresponder A su eterno, infinito y perfecto amor Efesios 2, 4 al 5 nos habla también De este amor sacrificial de Dios por nosotros Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Tú sabes que espiritualmente hablando la condición del ser humano son dos. O, o se está en una de las dos, se, se está en una o se está en la otra, pero no se puede estar en las dos. Bíblicamente hablando, la condición espiritual del ser humano es o está vivo o está muerto. ¿En cuál condición te encuentras tú hoy, aquí y ahora? Si has aceptado a Cristo, si has conocido a Cristo, tú tienes vida. Tú tienes la vida de Cristo en ti. No estoy diciendo que tú y yo seamos perfectos por haber conocido a Cristo. Pero la Biblia muy claramente dice que sin Cristo estamos muertos a causa de nuestros pecados. Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él limpia esos pecados y Él nos da su vida. Esa vida la podemos tener gracias al amor sacrificial que Él llevó a cabo cuando vino a nacer, a vivir y a morir. En esta tierra por ti y por mí. En cuál posición te encuentras hoy delante de Dios. Estás vivo en Cristo o estás muerto en tus delitos y pecados. Si tú no has conocido a Cristo escúchame bien. Tú necesitas conocer a Cristo. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Tú necesitas este amor perfecto y divino en tu vida. Fuera de Él no vas a tener verdadero gozo, verdadera esperanza, verdadera paz ni verdadero amor. Cristo es la respuesta porque Dios es amor. Fuera de Él realmente, dice el salmista, fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no tenemos nada. En este mundo el amor es muy, muy, muy contrario y muy diferente. En este mundo el amor es condicional y bastante reservado, en este mundo la gente ama sí tal cosa, la gente ama por tal otra, la gente ama a cambio de y realmente eso no es amor, el amor como lo es Dios y Dios es amor es incondicional, se entrega sin reservas algunas, sin reserva alguna y por eso el amor de Dios es te amo y punto. Dios te ama y punto ¿sabías eso? Dios te ama y punto piénsalo por un momento repítelo en tu corazón Dios me ama y punto y no puedes hacer nada para que te ame más pero tampoco puedes hacer nada para que te ame menos con amor eterno te he amado, por eso te prolongo mi misericordia, dice Dios por medio del profeta. Con amor eterno te he amado y por eso te prolongo mi misericordia. Tú y yo no podemos hacer nada para merecer el amor de Dios, es un regalo. Eso es lo que significa la palabra gracia, es gratis, es un regalo, es una dádiva. Y un regalo, como me has escuchado decirlo una y otra vez, simplemente lo recibimos, ¿Nos apropiamos, lo disfrutamos, lo compartimos, lo celebramos o simplemente lo rechazamos? No gracias, no me interesa. ¿En cuál posición estás hoy delante de Dios? ¿Has recibido el regalo o hasta ahora lo has rechazado? ¿Qué vas a hacer hoy si no lo has recibido? ¿Lo vas a recibir o vas a salir de este lugar rechazándolo una vez más? Ahora, así como Dios ha evidenciado su amor por nosotros... Igualmente nosotros al recibir su amor deberíamos ponerlo en evidencia, deberíamos evidenciarlo de alguna manera y eso nos lleva al tercer y último punto en primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4 versículos 11 al 13 nos dice cuál es el fruto de este tipo de amor. Primera de Juan 4 11 al 13 dice lo siguiente, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos, ¿qué? Amarnos a los que nos caen bien. Amar al que me trata con amabilidad y respeto. ¿Sí dice eso su Biblia? ¿Sí o no? Qué bueno porque la mía tampoco dice eso. Dice, debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás... Ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su espíritu como prueba de que vivimos en él y él en nosotros. Al leer ahí mismo en primera de Juan, esta primera carta del apóstol Juan gira en torno al amor de Dios. Así que todos los capítulos hablan de este tema y es... Realmente una gran bendición pero al mismo tiempo es un tema bien bien amplio si tú tienes tiempo yo quiero animarte son solamente cinco capítulos tú podrías leerlo más detenidamente en casa pero para complementar este fruto del amor del que quiero hablar y con el cual quiero concluir tenemos que evidenciar este amor de Dios en nuestras vidas en el capítulo 3 de primera de Juan versículos 16 al 18 Dice así Conocemos lo que es el amor verdadero Mira, no el amor, sino el amor verdadero Porque Jesús entregó su vida por nosotros ¿Ves? Es un amor sacrificial Es un amor que se manifestó Un amor que se evidenció de alguna manera Versículo 17 Ah, perdón, siguen el versículo 16 De manera que nosotros también tenemos que dar la vida Por los que nos caen bien no, tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. O en otra traducción dice por nuestro prójimo. ¿Ves? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Versículo 17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Versículo 18. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Y en el capítulo 5 de primera de Juan, versículos 2 al 5, dice lo siguiente, «Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos». ¿Qué significa amar a Dios? Así que una buena pregunta para cada uno de nosotros, respondernos en este momento es, ¿obedezco a Dios? Si obedezco a Dios estoy manifestando, estoy poniendo en evidencia que, que lo amo, que amo a Dios. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Tú sabías que los mandamientos de Dios son para tu bien? Si ¿Sí sabías o no sabías? ¿Cuántos aquí somos padres? Si me permiten ver su manito levantada. Ok, muy bien. Y los que somos padres cuando les damos mandamientos a nuestros hijos es porque no los amamos, ¿verdad? <risa> Esa parte no iba en el guión, pero... <risa> cuando les damos mandamientos a nuestros hijos, ¿por qué lo hacemos? Porque los amamos porque no queremos que se lastimen, porque queremos guardarlos de que cometan ciertos errores en la vida y tal vez nuestros hijos digan, ay pero mi papá, mi mamá, ¿verdad hijos? Hmm. yo me los conozco, mosco y a veces parece que nosotros los papás fuéramos muy canzones con nuestros hijos, pero es porque los amamos, porque queremos que les vaya bien en la vida, porque queremos evitarles dolores de cabeza, porque queremos cuidarlos lo más que podamos, ¿verdad? ¿Sí o no papás? ¿Sí o no? Que claro que sí, es, es natural, sería antinatural no, no tener esta actitud hacia los hijos. Pues si eso somos tú y yo, simples mortales, humanos, con una naturaleza que tiende al pecado, cuánto más nuestro Dios perfecto cuánto más nuestro amoroso Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti y para mí así que sus mandamientos no son para molestarnos no son para hacernos la vida difícil o hacerla imposible de hecho aquí Juan dice que sus mandamientos no son una carga difícil de llevar o no son gravosos no son imposibles de llevar el el libro de los salmos no recuerdo en cuál ahora mismo salmo 119 dice en tus mandamientos corro con libertad Tú ves lo contradictorio que eso a veces suena para mucha gente la gente piensa que los, los mandamientos de Dios son para Amarrarnos para cohibirnos para amordazarnos para hacernos la vida desdichada y triste No la vida en Cristo es la vida más gozosa amén yo no sé si tú estás viviendo el gozo y la plenitud del gozo que Dios nos promete. Él es la fuente del gozo legítimo. Pero la vida en Cristo y cuando obedecemos sus mandamientos es que podemos correr en esta vida con verdadera libertad. No es para hacernos daño, es porque nos ama. Estos pasajes, ah perdón no terminé de leer primera de Juan 5, dice Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Versículo 4 pues todo, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esa batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el hijo de Dios. Otras dos posturas. ¿Crees que Jesús es el hijo de Dios o no crees esto? ¿En cuál posición estás? ¿Qué respuesta vas a dar al Señor hoy? frente a esta oportunidad de conocerlo para que tu vida también cambie o que si ya lo conoces, cómo conocerlo más, íntima, estrecha, profundamente para ser como Él es, para vivir como Él vivió, para deleitarnos en sus mandamientos y experimentar esa vida plena y abundante que Él nos prometió. ¿No es eso lo que Él dijo? Yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida ahí. ¿Sí? ¿Sí? Para que tengan una vida abundante, una vida abundante. Eso implica el shalom de Dios, el bienestar de Dios en todas las áreas de tu vida y la mía. Estos pasajes que acabamos de leer en Primera de Juan muestran que el fruto del amor, por un lado son acciones y por el otro lado es obediencia. Por un lado son acciones, no solo palabras, palabras sin acciones son solo buenas intenciones. Palabras sin acciones son solo buenas intenciones. Pero cuando esas palabras, cuando el dicho lo llevamos al hecho, ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? Esas acciones, entonces, conllevan obediencia a sus mandamientos. ¿Recuerdas cuando en los evangelios se narra la historia de un maestro de la ley que se acerca a Jesús para preguntarle, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Y qué le responde Jesús? El mandamiento más importante de todos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ahí no concluye, no es punto final. Le dice, y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice al prójimo que nos cae bien. A tu prójimo. Al que te respeta y al que te irrespeta. Sí, a ese mismo. A ese que se te está pasando por ahí ahora. Ese. Y Jesús concluye esa porción diciendo: De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿De cuáles? De amar a Dios. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Palabras, decir a Dios que lo amo, decirles a los demás que los amo. Si no tengo acciones, esas son buenas intenciones. Nosotros somos llamados como pueblo de Dios a manifestar el amor que decimos tenerle a Dios y a manifestar el amor que decimos tenerle a los demás por medio de acciones, por medio de hechos concretos, por medio de Primera de Corintios 13 que nuestras propias fuerzas no podemos llevar a cabo, pero sí en el poder de Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso necesitamos a Cristo. Amén. Por eso necesitas a Cristo. Conectando este mensaje del Adviento con la Navidad y esto es lo que estamos celebrando hoy, recordamos la primera venida del Señor el nacimiento del Señor, eso es lo que significa la palabra Adviento y en esta época obviamente el mayor énfasis es los regalos, no lo material, ¿qué, qué voy a recibir? ¿qué me van a dar? Y los niños tienen una lista interminable, sí les ha pasado papás o yo soy el único. ¿No es cierto? Una lista. Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Y recuerdo hace unas semanas hablando con nuestros hijos. Bueno, ¿qué quisieran de Navidad? Y ellos, yo quisiera esto. Sobre todo Juan Esteban, el más chiquito, ¿no? Antojado de todo. Y Sarita llegue y dice, bueno, yo realmente no sé. Yo como que estoy bien. Y yo, uy, Dios te bendiga, mija, Sigue así, sí Vamos por buen camino. Pero ayer ya me tenía una tremenda lista. Y yo le dije, bueno. Ya se cerró la fecha de petición y lo siento, hasta el próximo año. No, mentiras, eso es bromeando. Pero en esta época se pone demasiado énfasis en, en esos regalos eh, que, que queremos recibir, ¿no? Y a todos nos gustan los regalos, ¿sí o no? O sea, hasta ahora no conozco la primera persona que no le gustan los regalos. Pero en Navidad nosotros recordamos y celebramos el mejor regalo. Ese regalo es Jesús. Ese regalo es Jesús y todo lo que Él conlleva, esperanza, paz, gozo, amor y no cualquiera, es esperanza, paz, gozo, amor legítimo, Él es la fuente legítima de todos estos atributos porque Él es Dios, Él es amor, recuerda es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, nos ha nacido un niño, uno de sus nombres es Príncipe de paz La paz no es algo que Él da solamente Es lo que Él es Por eso cuando conoces a Jesús Lo invitas a morar en tu vida Puedes, podemos disfrutar De esa paz que Él prometió Que sobrepasaba todo entendimiento Que Él dijo que yo no se la doy Como el mundo la da La paz en este mundo es circunstancial También es paz, sí, paz por, paz a cambio de Pero en Cristo A pesar de las dificultades Tú y yo podemos experimentar verdadera paz El salmista escribió Dios la fuente de mi gozo Tú sabes muchas personas tienen como la fuente de su gozo lo material El dinero puntualmente y, y cuando tenga esto entonces voy a ser verdaderamente feliz Voy a tener gozo y por la gracia de Dios logran eso lo tienen, lo consiguen, lo obtienen y cuando lo obtienen se dan cuenta que esto no me llena, esto no me satisface. Conocí el testimonio de un famoso cantante, ganador de muchísimos Grammys, muy famoso, muy reconocido y este hombre decía cuando gane mi primer Grammy voy a ser realmente feliz en mi vida, voy a tener gozo, ya lo habré logrado todo y ya no me preocupo por nada más en mi vida. Después de no sé cuántos Grammys que se había ganado, seguía tomando pastillas para dormir. Tenía problemas de depresión, de ansiedad. Pero cuando conoció a Cristo, experimentó lo que era gozo. Sigue ganando muchísimos Grammys por la gracia de Dios. Pero su gozo no está en los Grammys, su gozo está en Cristo Jesús, quien es la fuente legítima del gozo. Y el amor, como decía al principio. Muchos seres humanos buscan amor en el lugar equivocado. Y sin desmeritar las relaciones interpersonales estamos llamados a amarnos. Pero tú nunca vas a poder amar a otra persona como Dios la ama. Y nunca nadie te va a amar a ti como Dios te ama. Porque los seres humanos somos limitados. Los padres, por más que amemos a nuestros hijos y los amamos, ¿verdad? ¿Sí o no, padres? Ah, uy, yo ya me estaba preocupando. Yo dije: ¿Ya en qué problema me voy a meter con los hijos aquí? Pero los amamos. Pero por más que los amemos, no vamos a amarlos como Dios los ama, porque Dios es amor. Tú y yo no somos amor. Por más que yo ame a mi esposa, yo no voy a poder amarla como Dios la ama, porque yo fallo. No tienes que decir amén, gracias. Yo cometo errores. Yo no soy perfecto, tú tampoco ja, 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 ja. Pero en Cristo, en Cristo podemos amar como Dios ama Por eso lo necesitamos a Él A este amor, a esta paz, a este gozo, a esta esperanza Que tiene nombre propio Jesús A Él celebramos hoy Pero que a Él le celebremos siempre Todos los días de nuestra vida no solamente simbólicamente cada 24 o 25 de diciembre, sino todos los días de nuestra vida. Quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie y vamos a orar para concluir, dar gracias a Dios por su palabra, por este tiempo que hemos tenido juntos para participar de este servicio de Navidad y seguir adelante con nuestro programa esta noche. Pero obviamente hemos por cuatro domingos hablado del adviento Esperanza, paz, gozo y amor Y yo espero sinceramente que tú te hayas dispuesto de corazón Para recibir lo que Dios tenía para decirte a lo largo de esta celebración del Adviento que tu vida de alguna manera haya sido impactada y transformada por la palabra de Dios que no solamente tengamos más conocimiento acerca de estas palabras y estos temas pero que este conocimiento este buen conocimiento se vea traducido en hechos en acciones prácticas que no solamente sean buenas intenciones con las que salgamos de aquí Sino realmente con la disposición de corazón A conocer más del Señor A hacer más su voluntad A correr con libertad por sus mandamientos A experimentarle a Él en una mayor plenitud En una mayor medida Amén Padre amado te damos muchísimas gracias No solamente por la esperanza La paz, el gozo y el amor que tú nos das sino que te damos gracias porque tú eres la esperanza, la paz, el gozo y el amor. Tú eres la fuente legítima, Señor, de estas áreas, de estas características que necesitamos en nuestra vida tan profundamente y no solamente nosotros como individuos, pero nuestras familias, nosotros como familia en el Señor, como iglesia, nuestra comunidad, nuestro entorno, nuestros lugares de trabajo, nuestros vecindarios. Nuestras ciudades Señor A veces están envueltas en tanta Violencia precisamente Señor Precisamente porque a veces Están buscando esperanza Paz, gozo, amor Donde no lo hay En fuentes ilegítimas Señor nosotros reconocemos con humildad Que te necesitamos Y que nuestro mundo te necesita Gracias por darnos el privilegio De conocerte, de acercarnos a ti y te pedimos Señor que este mismo conocimiento, que esta misma verdad Señor como tú lo has prometido en tu palabra inunde esta tierra para que más personas lleguen al conocimiento de que tú eres el único y suficiente Señor y Salvador. Que tú eres el único que realmente puede satisfacernos legítimamente en todas las áreas de nuestra vida. Gracias Dios que siendo Dios todopoderoso con tanta humildad te despojaste de tu deidad y viniste a nacer en esta tierra Siendo Dios viniste a exponerte a que te cambiaran los pañales para ser como uno de nosotros crecer Sentarnos tu ejemplo y mostrarnos que tú eres el camino la verdad y la vida Señor yo te pido por los que ya te conocemos Para que te conozcamos más Que el hecho de haberte entregado nuestro corazón En algún momento de nuestra vida en el pasado No se quede allá en el pasado Sino que sea algo que vivamos día tras día Con una profunda sed y una mayor hambre Por conocerte, por ser más como tú Por hacer tu voluntad Y porque te amamos, obedecerte Ayúdanos Señor Llénanos de ti, Espíritu Santo. Tú nos has prometido que todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Queremos conocerte más y más cada día de nuestras vidas. Quizás en esta noche hay algunos de los que nos están acompañando que todavía no han conocido a Jesús. Y no han permitido que Jesús transforme sus vidas, como fue ilustrado en el drama al principio, como ha sido predicado a través de la palabra hoy. Tal vez tú has escuchado de Jesús, tal vez tú sabes de Jesús, tal vez tú hasta participes de las reuniones de la iglesia de Jesús, de la iglesia cristiana. Pero si todavía no has entregado tu vida a Cristo, si todavía no has conocido a Cristo de esta manera, No vas a llegar a ningún buen lado. Tú necesitas a Cristo. Dice su palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Mientras estamos con los ojos cerrados y el rostro inclinado, quisiera preguntar, ¿hay alguien aquí? que esta noche quisiera conocer a Jesús invitarlo a ser su Señor y Salvador de esta manera si tú no has tomado esta importante decisión y hoy quisieras hacerlo quiero pedirte que levantes tu mano este es un tiempo entre tú y Dios yo solamente tengo mis ojos abiertos para ver si alguien levanta la mano pero como es un tiempo entre cada uno y Dios quiero que por favor respetes ese tiempo de intimidad que ojalá todos estén con los Ojos cerrados, los rostros inclinados Gracias, vi tu mano Dios te bendiga Hay alguien más esta noche Que quisiera conocer a Jesús de esta manera Invitarlo a ser tu Señor y tu Salvador Experimentar esta plenitud de esperanza De paz, de gozo, de amor Gracias Señor ¿eh? Padre, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Yo quiero invitar a la congregación entera y a la persona que levantó su mano a que expresemos esto y acompañemos a esta persona expresándole su deseo a Dios, repitiendo esta sencilla oración, diciendo juntos, Señor Jesús, te doy muchas gracias por haber venido a nacer y hacer como yo en mi forma humana limitada conociendo las dificultades que yo también conozco para demostrarme tu amor hoy te invito a que seas mi señor y mi salvador te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en él para que te sientes en el trono que te corresponde solamente a ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Recibo tu limpieza y te agradezco por escribir mi nombre en el libro de la vida. Lléname de ti, Espíritu Santo, para poder vivir como tú quieres que viva. En tus fuerzas. Y no en las mías En el nombre de Jesús Amén Señor muchísimas gracias Por esta persona que acaba de tomar Esta importante decisión Le bendecimos En tu nombre Tú conoces su corazón humilde Y dependiente de ti Y pedimos Señor Que a partir de ahora Experimente una poderosa transformación En su vida y vea Señor esta esperanza, esta paz, este gozo y este amor divino fluyendo Señor en su vida y a través de su vida para bendecir a su propia familia y a todos los que le rodean Señor igualmente a todos los demás bendícenos, llénanos de ti que terminemos de pasar Señor estas semanas, estos días que quedan de este año llenos Señor de esta confianza que podemos tener en ti Guárdanos por favor de todo mal y peligro, ayúdanos a concluir bien este año y a prepararnos para recibir el nuevo dispuesto Señor para vivir en ti, por ti y para ti, guarda nuestra salida y nuestra entrada y también Señor muchísimas gracias por el tiempo que vamos a compartir juntos ahora. Departiendo los alimentos juntos, bendice este tiempo de comunión, de regocijo, de celebración, gracias por cada persona que ha traído algo hoy para aportar, gracias por cada persona que está sirviendo de una u otra manera y gracias Señor que en ti somos una familia, somos la gran familia de Dios, somos familia en Cristo y hoy podemos tener este tiempo para... Celebrar y deleitarnos juntos en ti, te amamos Señor y estamos agradecidos por tu perfecto e incondicional amor sobre nuestras vidas En el nombre de Jesús, amén y amén Amén, familia pues algunas directrices brevemente para compartir ahora juntos los alimentos vamos a pasar al gimnasio, allá hay varias mesas ya listas y organizadas, siéntense donde les guste, donde crean conveniente, también eh, vamos a estar tomando algunas fotos, Ulises nos va a hacer el favor de tomar fotos familiares, entonces por favor, sí, uh, entonces disfrute, disfrute esas fotos, por favor, y mientras tanto, agradezco su atención, mientras tanto, el equipo que vamos a ir alistando la comida, vamos a ir alistando eso y ya cuando estemos listos les vamos a indicar para que pasemos por la comida. ¿Está bien? Muchas gracias.